0: Coucou Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Bookish Date. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous, que les fêtes aussi se sont bien passées pour vous. Je me rends compte qu'on est en fin d'année. Waouh Genre dans 4 jours on est en 2024, j'avais... Euh... Enfin en fait je m'en rendais pas compte avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier pour tous les retours que vous avez pu me faire sur le premier épisode qui n'était en soi même pas un vrai épisode, sachant que c'était juste une présentation, qu'il était super court, mais j'ai genre eu plein d'écoutes, ça m'a grave surprise et j'ai eu plein de retours euh, hyper constructifs ou hyper mignons. Franchement, vous êtes trop mimi, je suis trop trop contente. Et du coup, en soi, ça me fait super plaisir d'avoir eu autant de retours, mais en même temps, ça me met un peu la pression parce que je me dis mais en fait, il faut vraiment que je fournissent du coup un contenu de qualité qui vous fait vraiment plaisir. Donc euh... bref, genre si vous avez envie d'entendre des choses sur ce podcast, surtout vous n'hésitez pas, vous me le dites et je verrai ce que je peux faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de ce qu'est euh, d'être un mood reader parce que je suis une mood reader et que au quotidien c'est pas vraiment facile à gérer. Avant toute chose, qu'est-ce que signifie euh, l'expression mood reader Un mood reader c'est une personne qui lit en fonction de ses émotions, c'est une personne qui ne peut pas réellement planifier ses lectures étant donné que... Enfin c'est soit elle a envie de lire ce livre ou ce type de livre, soit elle, a, elle en a pas envie et elle ne peut pas réellement se forcer. C'est un petit peu mon cas, mais moi mon souci c'est que j'ai tendance à faire des euh, piles à lire chaque mois que je ne respecte pas justement parce que je suis une mood reader. Et euh, je tiens à dire que ce n'est pas vraiment une bonne idée d'être une mood reader quand on est euh, influenceur littéraire, étant donné qu'on reçoit des services presse. Et en soi, mes services presse, même si je sais que je vais les recevoir, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les recevoir. Et mon humeur, enfin mon humeur livresque, change littéralement, enfin j'allais dire d'un jour à l'autre, mais parfois d'une heure à l'autre. C'est-à-dire que parfois je vais avoir envie de lire, euh, je ne sais pas, admettons une romance, je vais la commencer. Si je m'arrête en plein milieu de ma lecture et que je vais faire autre chose, peut-être que je ne vais plus jamais rouvrir ce livre. Parce que j'avais... Enfin, j'étais dans le mood au moment, au moment où je l'ai commencé, mais je ne suis plus dans le mood. Vous me direz, il y a des problèmes plus graves dans la vie, mais <rire> c'est quand même un de mes problèmes quotidiens. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai une pile à lire énorme, C'est-à-dire que je l'ai compté genre... Enfin non, je l'ai compté il y a trois mois. Et je refuse de la recompter parce que c'était déjà énorme la dernière fois que je l'ai compté. Mais on était genre à 98 livres. Sachant qu'entre-temps, j'en ai reçu de nouveau. J'en ai acheté de nouveau. J'en ai peut-être vendu une dizaine. Ou moins. Bref, en tout cas, ma pile à lire est énorme. Et c'est... Enfin, franchement, c'est honteux. Je dis pas ça genre euh, en me vantant, j'ai vraiment une pile à lire. C'est indécent, je ne comprends pas. Et à chaque fois que je me dis, bon, il est peut-être temps de lire les livres que j'ai déjà, histoire de faire baisser cette pile à lire, j'y arrive pas. Et j'y arrive pas justement parce que je suis une mode reader, c'est-à-dire que dans, tous les, dans les 100 livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus, il n'y en a aucun, littéralement, qui me donne envie au moment où j'ai envie de lire. C'est-à-dire que je vais commander un livre et que je ne vais rien lire en attendant de recevoir ce livre, alors que chez moi, j'ai de quoi lire. Ce qui fait que je suis réellement une surconsommatrice de livres et j'en ai bien conscience et j'ai bien conscience du fait que ce n'est pas bien, que ce n'est pas normal et du coup je n'incite vraiment personne à faire comme moi. Je sais que c'est totalement indécent et je sais aussi que c'est un privilège parce que mine de rien les livres ça coûte hyper cher. Enfin, je parle souvent de service presse mais je, je refuse d'avoir beaucoup trop de service presse étant donné que je sais que je ne suis pas capable de les lire. Donc en soi la plupart de mes livres je les paye moi-même. Donc voilà, j'ai bien conscience que c'est un privilège. Mais de toute façon, je pense qu'on en parlera dans un autre épisode. Mais euh, mine de rien, lire, c'est vraiment un privilège. Lire, ça coûte de l'argent. C'est... Enfin, euh, malheureusement, la je trouve que la culture dans notre pays n'est pas réellement accessible à tous. Enfin, il y a des gens qui doivent littéralement faire des choix entre se nourrir, payer leurs factures, payer euh, leur école, payer les transports. Et en soi, nous, on a la chance d'avoir assez d'argent pour se dire bon. Ce mois-ci, j'ai peut-être acheté des livres. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais à quel point. 25 euros, donc le prix d'un relié, dans un budget mensuel, c'est énorme. Surtout, enfin, moi, personnellement, ma communauté est euh, vachement... En fait, ça dépend. J'ai une grosse partie de ma communauté qui a genre entre 12 et 18 ans, mais j'ai aussi une grosse partie qui a genre entre 19 et 25, 26 ans. Et en soi, enfin, donc, il y en a pas mal qui sont étudiants. Et dans un budget étudiant, sur une semaine, 25 euros, c'est énorme. Enfin, moi, je connais des étudiants qui avaient genre 25 euros pour vivre par semaine. Donc, en fait, il faut bien avoir conscience du fait que c'est énorme. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais je pense qu'on en... Enfin, vous me direz si ça vous intéresse vraiment d'en parler. Parce que je vais pas non plus faire un épisode qui vous intéresse pas. Mais on en reparlera, je pense. Du coup, revenons-en au service presse. Pour être très honnête, là, en cette fin d'année, j'en ai accepté quelques-uns que j'ai déjà reçus que j'avais vraiment envie de lire quand on m'a contacté, mais une fois que je les ai reçus, ben, j'avais plus du tout envie de les lire. Et du coup, là, enfin, littéralement, on se regarde, eux et moi, tous les jours, et tous les jours, je me dis, mais... Enfin, je suis une personne horrible La maison d'édition, attend Enfin, en soi, non, je suis personne, et c'est bon, on ne sauve pas des vies, c'est pas si grave que ça si je ne lis pas un service presse, d'autant plus que faut savoir que... En soi, les services presse, vous n'êtes pas obligé de réellement les lire et les chroniquer. Enfin, il y a plein de maisons d'édition qui vous diront le contraire. Et à terme, si vous ne le faites pas, bien sûr qu'on ne vous en re renverra pas forcément d'autres. Mais en soi, d'un point de vue légal, vous n'êtes pas obligé de lire vos services presse. Mais quand bien même, j'ai quand même à cœur d'être professionnelle. Et du coup, j'essaye tout de même de lire tous mes services presse et d'en faire une chronique constructive que j'ai aimée ou que je n'ai pas aimée. Mais là, pour le coup, il y en a bien genre 4 ou 5 que j'ai accepté, et en fait je ne pensais pas, mais je suis tombée en panne de lecture ce mois-ci. Ce mois-ci a été catastrophique pour moi. Mais je sais que je suis pas un cas isolé, parce que la plupart de mes, de mes amis aussi sont en panne de lecture, mais euh, en fait je suis grave choquée, et ça me saoule un petit peu honnêtement, parce que là j'en suis à 99 livres lus cette année, et bien que mon objectif était de genre 60 livres, ben je me dis je suis si proche des 100 livres, j'aimerais trop lire 100 livres. Mais en fait là je viens de capter, il me reste 3 jours, si je veux atteindre les 100 livres ça va pas le faire. Ah oh, mais j'aurais tellement la haine de finir l'année sur 99 livres lus et pas 100, faut trop que je me force. Mais là en plus j'ai commencé l'un de mes services presse, pour le coup c'est un livre qui me hype énormément. Mais c'est juste que j'arrive pas à lire. C'est le tome 2 de La Reine sans Couronne de Elsie Blake. Donc le premier tome s'appelait Princesse déchue. Et le tome 2 s'appelle L'héritière perdue. Enfin, je l'ai commencé. Et en fait, il est grave bien. Et euh, enfin, je vais voir s'il me sort de ma panne de lecture. Parce qu'en fait, le tome 1 m'avait sorti d'une grosse panne de lecture. Bref, je vous conseille vraiment cette euh, duologie. Je sais pas si c'est une duologie ou si elle va sortir un tome 3. Il me semble que un... c'est une trilogie. Donc euh, je sais pas, je vous reconfirmerai ça. Mais en tout cas... La saga est trop bien, enfin le tome 1 était trop bien, le début du tome 2 est vraiment cool, il faut juste que je me sorte de cette panne de lecture. Bref, donner de la force à Elsie Blake, c'est vraiment une autrice incroyable, et elle est trop gentille, genre je l'ai rencontrée. Il y a une, it une interview avec elle sur euh, mon compte TikTok si jamais ça vous intéresse, mais euh, lisez ses livres, elle écrit trop bien. Du coup, pour en revenir au service presse, encore une fois, je pense que vous avez l'habitude, on a des idées hyper décousues ici, je saute du coq à l'âne, mais c'est pas très grave... Je trouve que quand on est un mood reader, vaut mieux pas accepter de service presse. Franchement, vaut mieux payer ses livres et lire ce qu'on a envie de lire. Parce que le mood est tellement changeant que ça vaut vraiment pas le coup. Genre, là cet hiver, je voulais grave lire des polars. J'en ai pas eu l'occasion, mais on m'a envoyé un polar en service presse. Et franchement, il a l'air super bien. C'est des éditions Faya. Et je l'ai reçu il y a plus d'un mois. Et je n'arrive pas à le lire. Alors qu'en soi, enfin il me hype, j'ai vraiment envie de, de le lire, l'histoire a l'air super bien, mais non, on m'a aussi envoyé Girl in Pieces, et sur le coup, enfin euh, je l'ai commencé, je l'ai commencé et j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus la lecture la plus, euh, la plus stimulante qui soit, et du coup je l'ai un peu abandonné vers la moitié, et puis moi j'ai un peu de mal avec, euh, bah, avec les livres qui ne sont pas des, des fantaisies, en fait j'ai du mal avec tout ce qui est contemporain, et... Euh, même si j'essaye en soi de diversifier mes lectures, j'ai vraiment trop de mal à le faire sur le long terme. C'est-à-dire que bon, allez, je vais peut-être lire une romance par-ci, un polar par-là, mais ensuite je vais enchaîner avec quatre fantaisies. Je suis incapable de réellement diversifier mes lectures, mais ça me pose un problème, parce que je, je, trouve, pas, je trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit. Et il y a des gens qui me disent oui, mais non, c'est juste que t'aimes un truc et voilà, tu tiens, tu le fais. Mais non, je trouve que c'est vraiment un manque d'ouverture d'esprit, Enfin, c'est pas normal. Parce qu'en soi, euh, ok, j'ai de la fantaisie, ça peut être des univers qui peuvent être hyper riches, avec des intrigues politiques, qui dénoncent des choses et tout, donc en soi, bon, c'est pas très grave de ne lire que de la fantaisie. Je dis ça sans faire de jugement de valeur, hein. genre vraiment, j'ai aucun souci avec les, les gens qui ne lisent que de la romance, mais par exemple, les gens qui ne lisent que de la romance, très souvent, pas dans tous les cas bien sûr, les livres ne dénoncent rien et suivent le même schéma. Et je trouve que... Pas que c'est des lectures... Enfin, si un peu. J'allais dire que ce sont des lectures futiles. En soi, je dis ça, mais je le pense pas, parce que moi, je trouve ça bien. Enfin, ça permet un peu de se changer les idées, on passe un bon moment, ça permet de s'aérer l'esprit, et il n'y a aucun mal à ça. Enfin, il n'y a aucun mal à lire juste pour s'évader. Enfin, on n'est pas obligé de vouloir euh, des livres hyper politiques tout le temps. Mais en même temps, sur le long terme, je ne pourrais pas lire de livres « creux » entre guillemets tout le temps, parce que j'aurais trop l'impression de perdre mon temps. Pas que je ne perds pas mon temps en lisant que de la fantaisie, mais c'est un sentiment que j'ai, mais en même temps je dénigre pas. Franchement j'ai des copines qui lisent que de la romance et je les dénigre pas, genre euh, c'est pas grave. Enfin si elles aiment ça, euh, c'est l'essentiel. Faut pas oublier que la lecture ça doit rester un hobby, genre vraiment. Faut arrêter de se dire que... Et puis même, c'est pas en lisant de la fantaisie que vous allez être plus cultivé. enfin je ne suis pas plus cultivée parce que j'ai lu Fourth Wing. C'est littéralement, ok c'est une fantaisie, mais euh, c'est une histoire d'amour avec des dragons quoi. Mais du coup, vous savez, en tant que mode reader, genre, là, j'ai acheté une liseuse, donc en soi, je n'ai plus de problème. Mais euh, pendant très longtemps, j'ai été contre la lecture numérique, enfin, contre. C'est juste que j'aime beaucoup les livres. J'aime trop le livre-objet en soi, et j'aime bien lire sur un livre. Genre, je trouve que c'est trop agréable de, de toucher les pages et de voir son avancée. Genre, en mode, il euh, y a plein de pages d'un côté, il y en a moins de l'autre, et du coup, tu vois si t'es plutôt près de la fin ou loin. Vous me direz sur, en soi sur une Kindle c'est pareil parce qu'il y a le pourcentage genre en mode t à 30% du livre. Mais je trouve que c'est pas pareil, la sensation n'est pas la même. Et du coup euh, vu que je n'avais pas de liseuse, à chaque fois que je partais en vacances ou que je rentrais chez ma mère ou que j'allais dormir ailleurs que chez moi, j'emmenais 3-4 livres avec moi. Mais le truc c'est que sur le coup tu te dis ouais trop bien, j'ai un avion à prendre, j'ai 13 heures de vol, je vais pouvoir lire les 3 livres. Ben non, parce qu'après t'arrives dans l'avion et t'es dans... Enfin, dans un mood qui ne correspond à aucun de ces livres. Et ça, ça m'est arrivé lorsque je suis partie, euh, la dernière fois que je suis partie à Séoul, j'avais emmené avec moi Le sang et la cendre, tome 1, La vie invisible d'Adila Rue, et euh, je sais plus ce que j'avais emmené, je crois que j'avais emmené Crescent City, ou peut-être euh, La cité de l'éton*. Ouais, si, je crois que j'avais emmené les quatre. Bref, euh, toute contente, euh, l'avion d'école, je me dis pas hein, trop bien. En plus, je voyage seule, donc euh, j'ai littéralement personne à qui faire la conversation. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir lire. J'ai ouvert euh, La vie invisible d'Addie Larue. J'ai lu genre la moitié. J'ai dé détesté, littéralement, j'ai détesté. Je, je n'arrivais pas à accrocher, mais bon, bah, j'ai quand même été jusqu'à la page genre peut-être 300, je crois. Mais euh, je me suis dit, bon, ça sert à rien de se forcer, je vais arrêter. J'ai arrêté. J'ai eu mon escale, donc... Enfin, euh, voilà, je n'ai pas lu pendant mon escale. Lorsque j'ai repris l'avion, j'ai essayé de lire Le sang et la cendre. Et c'était la première fois que... Enfin, je ne savais pas du coup, du coup de quoi ça parlait. Et au début, j'étais grave sceptique. Genre, je me rappelle, j'ai lu chapitre 1, chapitre 2. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais dans Le sang et la cendre, l'héroïne, elle a un titre. Enfin, on l'appelle la pucelle. Genre, c'est son titre. Et... Euh... J'étais hyper sceptique. Et du coup, je n'ai pas continué le livre. Enfin, maintenant, j'ai lu La Saga, et en vrai, j'ai adoré. Mais sur le coup, j'étais pas dans le mood pour lire un truc dans lequel... Enfin, dans un, un univers dans lequel il y a une meuf qu'on appelle la pucelle. Enfin, en plus, j'étais dans l'avion, je me disais, mais à tout moment, il y a quelqu'un qui lit ce que je suis en train de dire et je passe pour une meuf bizarre, quoi. Et du coup, euh, je me suis littéralement trimballée quatre livres à l'autre bout du monde. Je n'ai pas du tout lu ces quatre livres. Et en fait, c'était juste du poids pour rien dans mes bagages, alors que j'aurais pu acheter plus de skincare, et du coup, ça m'a trop saoulée. Et je vous jure qu'en plus, j'apprends jamais de mes erreurs, ça m'arrive systématiquement. En octobre, j'avais pas encore ma Kindle, j'ai été à Istanbul avec ma mère, pareil, j'ai emmené trois livres. J'en ai lu aucun, j'ai lu deux chapitres de, du dernier euh, tome de Guild, je crois, dans l'avion, et euh, en soi après, j'ai pas lu. Bref, euh, voilà. C'est pas trop pratique de ne pas avoir de Kindle quand vous êtes un mood reader, mais du coup euh, j'ai une Kindle là depuis un peu plus d'un mois et franchement ça change la vie parce que parfois je lis des trucs, enfin je suis en train de lire et en vrai j'apprécie ma lecture, j'aime bien le livre, mais d'un coup je change de mood et j'ai plus envie de continuer ce livre, ben, j'ai juste à changer de livre tout simplement, tout ça sans bouger de mon canapé, sans avoir à, à aller me pro prostrer devant ma bibliothèque et à chercher une lecture, franchement c'est trop bien ce... Enfin, achetez-vous une liseuse. Honnêtement, genre, j'ai été contre ça pendant tellement d'années et j'ai été trop bête parce que je vous jure que c'est vraiment trop 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 bien. Et c'est ma pote Laïla qui m'a convaincue d'en acheter une et franchement, merci à elle parce que ça change trop la vie, vous vous rendez pas compte. Genre, je peux sortir de chez moi sans me trimballer avec un tote bag. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu pendant tant de temps avec un tote bag et un livre hyper lourd dans mon tote bag à chaque fois, alors que là, je, me pr je prends juste ma Kindle dans ma main comme si c'était mon téléphone. Fin. Et je vous jure que, en fait, on se complique trop la vie, là. les gens qui aiment euh, ne lire que sur livre papier. Je vous jure que c'est juste que vous n'avez pas encore testé autre chose, mais euh, achetez-vous une liseuse. Je vous jure que, bref, vous allez comprendre en, en ayant acheté une liseuse. D'ailleurs, pour celles et ceux qui vivent en Ile-de-France et qui ont peur de sauter le pas de la liseuse sans avoir testé avant, j'ai une amie qui m'a dit que dans toutes les bibliothèques de Paris, vous pouvez emprunter une liseuse s'il y en a de disponibles. Et apparemment, elles sont assez souvent disponibles parce que personne n'est au courant de, de ça, donc personne ne les emprunte. Mais en soi, si vous voulez tester, voir si la sensation vous plaît, n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque la plus proche et genre, euh, empruntez-en euh, une. Par contre, c'est pas non plus des Kindle Paperwhite, c'est pas euh, les meilleures liseuses du monde, mais dites-vous que l'expérience sera mieux si vous en achetez une. Voilà, c'était ma petite pub des... des bibliothèques de Paris. D'ailleurs, je tiens à dire que qu'on euh, ne n'est pas mood reader, on le devient littéralement, et je pense qu'on le devient quand on n'a juste aucune conscience de l'argent, et qu'on achète trop de livres, et qu'on est un surconsommateur. Je m'explique. Lorsque j'étais plus jeune, pour pouvoir lire, je devais attendre que mes parents m'emmènent à la médiathèque. Après, ça va. Moi, j'avais de la chance. J'avais des parents qui étaient... Euh... Enfin, qui ne lisaient pas, mais qui étaient graves pour euh, la culture, pour euh, la lecture et tout. Enfin, mes parents ont toujours été hyper contentes que je lise. Et du coup, j'ai toujours eu la chance qu'on m'achète des livres lorsque j'en avais besoin. Mais du coup, mes parents m'emmenaient à la médiathèque lorsque j'étais plus jeune. Et à la médiathèque, je crois qu'on a le droit d'emprunter genre 5 livres à la fois qu'on peut garder pendant un mois. Et du coup, en fait, je devais me plier à ça pour pouvoir lire. Et si mes parents m'emmenaient à la bibliothèque qu'une seule fois dans, dans le mois, ben, en soi, j'étais obligée de lire les 5 livres que j'avais sélectionnés un jour. Mais en fait, j'avais pas ce souci d'être une mood reader. Genre, littéralement, j'avais ces 5 livres, je me disais, ben, tu les as, tu dois les, tu dois les lire. Et je les lisais tout simplement. Et en soi, j'avais pas ce problème d'être une mood reader. Genre, c'était juste, bon, j'ai ces 5 livres à disposition je vais les lire et euh, je vais juste attendre que mes parents m'emmènent à la médiathèque pour pouvoir en emprunter d'autres. Mais en fait, je me rends compte que je suis devenue une mood reader genre hyper récemment. C'est-à-dire que euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je lis autant que depuis cette année. L'année dernière, j'ai repris la lecture, j'ai lu genre 35 livres dans l'année, mais c'est que depuis cette année que je lis énormément, genre les 100 livres cette année. Euh, je, suis pas, je suis pas non plus une... Enfin, j'ai été une grande lectrice plus jeune, puis après, il y a eu toute l'adolescence et tout le début de ma vingtaine où je lisais pas spécialement. Je préférais jouer aux jeux vidéo, sortir, regarder des séries, bref, faire autre chose. Mais en soi, il y a que depuis euh, enfin, début d'année 2023, j'étais pas une mood reader. J'achetais un livre, je le lisais et j'avais pas ce problème. Mais je pense que, genre, au bout de 3, 4, 5 mois, lorsque j'ai commencé à accumuler beaucoup de livres, ben là, j'ai découvert le luxe de devenir une mood reader. Mais en fait, c'est vraiment un problème qui vient. Avec le privilège. Et encore une fois, je trouve ça honteux. Hein. J'en sens pas du tout euh, cette caractéristique de ma personnalité. Je dis juste qu'en soi, c'est vraiment un luxe d'être un mood reader. Parce que maintenant, si vous avez un budget assez limité, vous pouvez pas vous dire euh, « Bon, euh, j'ai acheté euh, ce livre avec tout l'argent qui m'a resté ce mois-ci, euh, mais bon, j'ai pas envie de lire. Je le lirai euh, peut-être dans un an. » Enfin non. Mais en fait, du coup, euh, <rire> cet épisode, il est en train de me faire me remettre en question sur mes comportements de lectrice qui sont en soi assez problématiques. Genre, littéralement, je dois changer beaucoup de choses. Je dois changer ma façon de consommer les livres, parce que c'est pas normal d'en accumuler autant sans les lire. Et surtout, c'est pas normal d'accumuler plusieurs éditions de... de la même saga. Parce que moi, j'aime trop faire ça, alors que non, enfin, c'est juste de la surconsommation. Et en même temps, je dois aussi euh, revoir ma, ma, ma façon de lire, en fait. Enfin, la façon dont j'aborde la lecture. Mais cette année, vraiment, enfin là, pour l'année 2024, pardon, mon objectif, c'est de réduire ma pâle, mais genre de moitié. Il faut que je lise 50 livres de ma pâle. Je ne sais pas, d'ailleurs, euh, quel objectif de lecture je vais me fixer cette année. J'hésitais à mettre 100, étant donné que cette année, enfin je les ai quasiment atteints. Mais euh, je suis le genre de personne qui aime bien se mettre des objectifs plus bas que ce qu'elle compte réellement atteindre, parce que sinon ça me frustre. Genre là, cette année, euh, j'avais mis 60 livres en objectif, mais j'avais prévu d'en lire 100, très honnêtement. C'est juste que j'avais peur de ne pas atteindre les 100, et j'avais peur d'être frustrée, donc je m'étais dit bon j'en mets 60. Et je crois que j'ai atteint les 60 en août, mais euh, je crois que je vais faire pareil cette année. Ou peut-être que genre je mettrai 80, et j'essaierai d'en lire 110 ou 115. Mais quoi qu'il en soit, dans ces 80 livres, faut que genre, il y en ait plus d'une quarantaine qui soit de ma bibliothèque. Ou alors, faut vraiment que j'essaye de faire euh, un vrai tri et que je vende des livres. Mais j'y arrive tellement pas à purer, ça m'énerve tellement ça par contre. Parce que oui, ok, je surconsomme, mais j'ai aussi du mal à me séparer de mes affaires. Quoique, quoi c'est le cas uniquement pour euh, les livres. Mais vous savez, je dis que je suis une surconsommatrice, mais je pense que je fonctionne vraiment par... Euh, par phase, c'est comme une ado genre qui va être gothique, puis après qui va être fan de K-pop, puis après elle va être fan de lecture. Ben en fait ça c'est moi, mais je suis une adulte de 25 ans. C'est-à-dire qu'avant j'étais une surconsommatrice de chaussures. Genre vraiment la première chose que j'ai surconsommée dans ma vie, c'était au collège. J'avais 35 paires de chaussures, alors que c'est pas du tout normal et je mettais toujours les mêmes. Bref, euh, mes, parents, euh, mes parents aimaient bien me soutenir hein, dans, mes, dans mes bêtises. Puis ensuite, j'ai grandi et j'ai commen commencé à surconsommer des vêtements. J'en avais beaucoup trop. Puis après, ça a été le maquillage. Mais en fait, après chacune de ces phases, je fais un grand tri où je me mets à tout vendre. Mais euh, du coup, là, on est dans la phase euh, livresque. Après, j'espère que ce je n'est pas euh, qu'une qu phase parce qu'en soi, <rire> j'ai pour objectif d'avoir une, une pièce entière. Enfin, je compte déménager et je compte avoir une pièce entière bibliothèque. Mais du coup, il faut beaucoup de livres pour ça, sinon c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, du coup, je pense que pour l'année 2024, je pense que... Enfin, je reçois déjà pas énormément de services presse. Parce que... Enfin, je sais pas si vous savez tous comment fonctionnent les services presse, mais ça dépend des maisons d'édition. Pour certaines, elles vont directement vous contacter et vous demander si ça vous intéresse de recevoir un, un SP. D'autres, il faut les contacter vous-même pour le recevoir. Mais en tout cas, je pense que cette année, déjà, je ne contacterai personne. Parce que j'ai déjà trop de livres, ça sert à rien. Et pour celles qui me contactent, en fait je sais pas parce que parfois, euh, parfois les livres sont hyper intéressants. Hein, mais je me dis j'ai trop de livres. Mais je pense que ouais, je pense que j'accepterai uniquement si je vois que le résumé est un coup de cœur. Que vraiment ça a l'air d'être un banger, là je dirais oui. Mais euh, si ça a juste l'air, euh, ouais, ok. Si ça a l'air mid comme lecture, je pense que je dirais non. Parce que vraiment c'est plus possible de recevoir des SP et de se dire bah, ouais mais j'ai pas envie de les lire. En fait, enfin je sais pas, je trouve ça un peu... Euh, moi, j'aime pas. Je trouve ça un petit peu... Un peu limite irrespectueux. Mais en fait, c'est assez nuancé. Parce que autant je vais trouver ça irrespectueux, autant je vais me dire... Bon, c'est pas comme si j'étais rémunérée, on m'a juste envoyé un livre. Et souvent, quand, enfin, quand je parle d'un livre, personnellement, j'ai plein d'abonnés qui me disent « Ah, trop bien, ça m'a donné envie, je vais l'acheter. » Mine de rien, je rapporte de l'argent à cette maison d'édition qui m'a offert ce livre gratuitement. Et du coup... Parfois, je me dis, euh, en vrai, euh, ça mérite rémunération, quoi. Genre, euh, l'autre fois, j'en parlais avec, euh, avec une plateforme qui m'a envoyé un message sur TikTok. Et genre, euh, la plateforme me disait, euh, oui, en Amérique, euh, c'est hyper, euh, hyper euh, normal genre, d'être rémunéré pour euh, faire la promotion d'un livre. De... Enfin, on n'est pas payé en ASP, quoi. Et euh, je disais que enfin, ça devrait être la même chose en soi en France. Parce qu'il y, y a pas mal de personnes qui vivent littéralement de la création de contenu livresque. Et enfin voilà, c'est pas... En fait, c'est pas le SP qui va payer notre loyer. Genre, il nous faut de l'argent si on veut vivre de ça. Et surtout, pour produire un contenu de qualité, faut vraiment uniquement être dédié à ces réseaux sociaux livresques, selon moi. Genre, moi parfois, je me rends compte que... Enfin voilà, je fais mes vidéos un petit peu dans le rush, elles ont rien de elles ont rien d'extrêmement quali, c'est juste moi devant mon... ma bibliothèque qui déblatère. Mais parfois, je me dis, mais purée, en vrai... Euh... Il y a tellement de choses que j'aimerais bien faire si j'avais plus de temps, si j'avais que ça à faire, mais j'ai pas que ça à faire, j'ai un travail. Genre littéralement, les jours où je filme pour TikTok, c'est les jours où je vais au bureau, parce que ça y est, enfin, je suis déjà habillée, je suis déjà maquillée. Mais c'est-à-dire que j'arrive chez moi à 18h, 18h30, et c'est là que je filme. Et franchement, c'est... Enfin, j'allais dire c'est trop chiant, mais autant j'aime bien le faire. Je le ferais pas si j'aimais pas le faire, mais autant je me dis, mais... Faudrait que je travaille moins, quoi, pour, pour vraiment fournir du contenu de qualité. Parce que du coup, on va pas se mentir, parfois, je sors des vidéos pour pas que l'algorithme me déteste. Enfin, il y a des jours où j'ai vraiment pas d'inspiration, j'ai pas envie de, de tourner, j'ai pas envie, mais en soi, es obligé. Parce que si tu ne postes pas, euh, l'algorithme va, enfin, va un petit peu se venger et va pas mettre en avant tes vidéos. Mais voilà quoi, du coup, ça fait que parfois, franchement, certains En plus, ça dépend grave des maisons d'édition ou des auteurs qui me les envoient, mais il y a des auteurs pour lesquels je vais avoir envie de lire rapidement, de fournir une review de qualité. Par exemple, c'est le cas de Elsie Blake, parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et surtout, elle est adorable. Genre, quand j'ai des questions et tout, elle est toujours là pour répondre. Elle est trop mimi, je l'aime trop. Mais en soi, genre, euh, parfois, il y a des maisons d'édition... Euh, quand j'aime pas trop leur, euh, leur CM... Ou la personne qui s'occupe des SP, ben voilà, j'ai pas trop envie. Après, je vous dis ça, mais très honnêtement, là, pour l'année 2024, j'ai eu pas mal de partenariats. Genre là, c'est la première année où j'ai des partenariats. Parce que moi, j'ai commencé Talk euh, en janvier 2023. Et du coup, tous les appels à partenariats étaient passés. Mais du coup, là, cette année, enfin, pour 2024, je suis partenaire avec Page Turner, avec Gallimard, avec Addictive et adictésie Et c'est tout, je crois. Mais en soi c'est déjà beaucoup, genre je me dis bon ok je suis partenaire, mais en soi on a toujours le choix de recevoir ou non les SP, mais je me dis bon c'est pas parce que je suis partenaire que je vais aussi demander tous les SP, genre faut vraiment que, que je me limite, genre le but c'est vraiment pas de se retrouver euh, sous l'eau. Ah oui je suis aussi partenaire de Olympe édition, mais le partenariat je le comprends pas trop avec Olympe pour être honnête, genre enfin euh, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin c'est pas bizarre, genre euh, la... Enfin, la personne qui s'occupe des partenariats chez Olympe elle est trop mimi, genre elle est trop gentille, je l'aime trop. Et en soi, elle nous envoie un mail à chaque fois qu'il y a un livre qui sort et à chaque fois qu'il y a un événement. Mais en fait, c'est la façon dont... dont ils ont choisi leur partenaire qui me fait... Euh... Enfin, je sais pas. Je pense que... Enfin, je sais pas, c'était pas... Enfin, c'est pas la façon traditionnelle. Genre, normalement, il y a un formulaire, genre tout le monde postule et euh, ils font leur choix. Mais pour le coup, non, c'était juste euh, quand ils ont sorti leur premier livre, soit ils nous ont envoyé un message, soit on leur a envoyé un message pour recevoir le livre, genre en SP ponctuel. Mais euh, en fait, ils ont décidé que tous les SP ponctuels étaient leurs partenaires. Après, je ne vais pas me plaindre parce que ça va, ils sortent pas non plus 15 000 livres par mois et ils sont grave gentils. Et euh, à chacune de leurs sorties, enfin là, y a un... ça va être la deuxième, il y a une rencontre avec l'autrice. Et je trouve ça trop cool de pouvoir... Euh... Enfin, j'aime trop les rencontres avec les auteurs. Parce que déjà, tu vois tous les gens du book booktok qui sont aussi partenaires. Et euh, enfin, souvent, même si on n'est pas... En fait, on n'est pas spécialement amis. Mais euh, on se voit aux événements. Et c'est des gens que, personnellement, j'aime bien voir. Qui sont grave gentils. Et tu rencontres l'autrice et tu peux poser tes questions sur le livre. Donc c'est gra... grave cool, pardon. Mais en même temps, c'est un peu à double tranchant. Hein parce que, par exemple, moi, la première sortie de Olympe, donc euh, un ballet de lierre et de verre j'avais pas aimé, mais genre j'ai vraiment détesté, je pense que c'est l'une de mes pires lectures de l'année, et j'ai rencontré l'autrice. Mais j'avais pas fait ma review quand j'ai rencontré l'autrice, et euh... enfin j'allais pas non plus faire une review où j'allais descendre le livre. Enfin si, le livre j'allais le descendre, mais pas l'autrice. Mais du coup je l'ai rencontrée, et elle était trop mimi, et elle parlait avec tellement de passion de son livre, que j'étais trop trop triste de faire une review négative. Du coup j'ai quand même fait ma review parce que je trouve que c'est important que les gens qui aiment le même style de lecture que moi sachent sur quoi ils vont tomber, sachent que le livre n'est vraiment pas ouf. Mais en même temps j'avais un peu de peine pour elle, j'étais genre mais elle aime tellement ce qu'elle a écrit et tout. Et je me mettais grave à sa place parce que enfin, moi aussi j'écris actuellement et j'aime bien ce que j'écris, je me dis mais franchement j'ai d'être ça à chaque, fin, <rire> à chaque fin de mes sessions d'écriture. Je suis vraiment genre mais purée mais ça a été une bonne session là, j'ai... Ouais, franchement, j'ai dit ça, c'était incroyable. Mais là, à tout moment, quand je vais sortir mon livre, je vais voir des reviews en mode « Mais, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autrice »« euh, Qu'est-ce qu'elle nous a écrit ?» Purée, mais en vrai, j'y pensais pas, hein, mais c'est chaud. Genre, je vais sortir un livre. À tout moment, il y a des gens qui vont commencer à le descendre. Franchement, il y a moyen que je pleure, hein, je suis sensible. Mais bon, voilà quoi. Ça fait genre quasiment 30 minutes que je déblatère juste pour dire « Ouais, parfois, euh, j'ai pas envie de lire. » Franchement, vous avez la foi hein, d'avoir tout écouté. Mais, euh, mais en vrai, c'est trop bien le podcast. Je raconte juste ma vie, quoi. En tout cas, si vous n'êtes pas un mood reader, sachez que vous avez beaucoup de chance. Genre, la dernière fois, il y a une fille que je suis sur TikTok depuis peu et j'aime trop ses vidéos. Et en fait, elle expliquait que le concept de pile à lire et le concept de panne de lecture, elle connaissait pas. Genre, elle disait, mais moi, j'ai pas de pile à lire. Littéralement, j'achète un livre, bah, je le lis. Et c'est tout, genre, tous les livres qu'il y a dans cette bibliothèque, elle les a lus. Et franchement, c'est mon rêve d'être ce genre de personne. Et euh, je pense que sous. 2-3 ans, il y a moyen que, que je finisse ma pile à lire. Franchement, c'est l'objectif. Cette année, je vais finir ma pile à lire. Si je le fais pas, je vais rien faire, mais voilà. Cette année, je finis ma pile à lire. Et franchement, donnez-vous cet objectif. Parce que, enfin, ces livres, si vous les avez achetés, c'est que, enfin, voilà, peut-être qu'ils vont vous plaire. Et si vous savez que ça va pas du tout vous plaire, ben, mettez-les sur Vinted. Genre, arrêtez de garder des livres que vous n'allez pas lire. Et je dis vraiment ça pour moi aussi. Franchement, là, on est en fin d'année. C'est pas que je fais des résolutions, mais je me crée des objectifs pour l'année 2024 et je pense que là je vais essayer de faire euh, un grand tri. Je vais me le mettre dans mon agenda, enfin tant que je le dis, comme ça j'oublierai pas. Mais je vais faire un grand tri dans ma bibliothèque et je vais vraiment essayer de vendre les livres que je ne vais pas lire. En plus il y a un truc que j'aime trop faire, genre tous les livres que j'ai mais que je n'ai pas lus, je les mets sur euh, Goodreads, enfin sur Goodreads en fait j'ai créé une liste pile à lire et euh, ça permet vraiment de voir combien de... ça permet vraiment de réaliser l'ampleur de ta pile à lire. Parce que je réalisais pas avant d'avoir fait ça. Et euh, mine de rien, la réalisation, c'est le premier pas vers... Euh, pas l'acceptation, mais vers les solutions en gros. Bref, en parlant d'objectifs euh, de 2024, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez fait vos objectifs de l'année Genre là, moi je suis en période où je suis en train de faire mes objectifs. Habituellement, je le fais pas. Enfin, si je le fais mais de manière hyper superficielle, et en mode de, je les tiens jamais ». Mais cette année, je me suis mis des vrais objectifs, genre euh, autant que ça soit sur ma vie privée, sur euh, ma vie professionnelle, et sur euh, mes réseaux sociaux, et sur euh, l'écriture de mon livre également. Et genre, je me dis « je vais vraiment essayer de, de les tenir ». Genre, j'ai commandé mon agenda pour l'année et tout. En fait, le truc, c'est que je suis une personne qui ne tient jamais ses, ses agendas. C'est-à-dire que j'en achète tous les ans, je les utilise pendant trois jours, puis après, je repasse sur mon euh, Apple Calendar, Mais euh, parce que... Enfin, j'organise vraiment toute ma vie sur mon calendrier Apple. Et je trouve que ça me suffit. Mais le truc, c'est que parfois, il y a certaines choses, tu as vraiment besoin de les écrire. Enfin, en tout cas, moi. Après, je sais qu'on a des cerveaux différents et tout, mais bon. Mais bref, préparez votre année. J'ai aussi commencé à utiliser Notion. Et franchement, c'est grave bien. Je l'utilisais de base pour... Euh, Enfin, pour euh, l'écriture de mon livre, en mode, je fais mes fiches euh, personnages et tout. Mais en vrai, euh, c'est pas mal pour faire des tout doux et tout. Bref, je m'éparpille, je m'égare. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, J'attends vos retours. J'espère qu'il qu vous plaira. S'il vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Parce qu'on est quand même là pour s'améliorer. Je sais que, enfin voilà, on peut pas faire... Euh, comme le dirait Léna Situation, c'est pas parfait. Mais c'est fait avec le cœur. Mais en soi, on peut s'améliorer pour que ça devienne parfait. La fin de la phrase, c'est moi qui l'ai ajoutée, ce Léna. En tout cas, je suis contente parce que là, depuis euh, genre aujourd'hui, le podcast est enfin disponible sur Deezer. D'ailleurs, je tenais à dire que je suis grave choquée. Genre, quand j'ai euh, annoncé euh, mon podcast, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode « Mais pourquoi ton podcast, il n'est pas disponible sur Deezer ?» En fait, j'avais un souci avec la plateforme. Mais moi, ce qui m'a choquée, c'est que je pensais que à l'aube de 2024, on était tous d'accord pour utiliser uniquement Apple Music et euh, Spotify Genre, pourquoi vous êtes sur Deezer Faut que vous m'expliquiez la plateforme à quoi de, de si intéressant Genre, en réalité, euh, moi je pensais vraiment que c'était... Enfin voilà, Deezer, ça existait à l'époque. Mais plus personne ne l'utilisait, quoi. Ça m'a ça étonnée. Mais bref, euh, les gens de Deezer, euh, je me suis battue avec le support de Deezer pour vous. Donc j'espère que vous êtes beaucoup à écouter euh, <rire> depuis cette plateforme. Un peu hors sujet, mais je vous invite euh, à suivre le compte Instagram du podcast qui s'appelle bookishdate.fm pour l'instant j'ai pas encore publié grand chose mais à terme je publierai des choses donc euh, franchement il est cool, allez le suivre du coup je vais arrêter cet épisode ici, euh, je pense que je vous ai assez saoulé comme ça, pour celles et ceux qui me découvrent via ce podcast et qui ne me suivent pas sur mes autres réseaux sociaux je suis sur TikTok et sur Instagram euh, sous le même pseudo que sur ce podcast du coup je vous invite à me suivre pour les autres, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve sur TikTok tous les jours, sur Instagram, quand j'ai pas la flemme. Voilà voilà, passez une bonne semaine, passez de bonnes fêtes, et à la semaine prochaine